0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 아이고, 더워라. 웅이 엄마 배가 많이 나왔네. 참, 웅이 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요.
0: (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요? 서울시가 7월부터 아이를 출산한 가정에 10만 원 상당의 출산 축하용품 주고 있거든. 네? 모든 가정에요? 그럼! 아, 그리고 7월부터는 서울시에서 모든 출산 가정에 산후조리
1: 서비스도 지원해준대 응, 보건소에 신청해봐 게다가 9월부터 아동수당 10만원도 준대 우와, 태어나라기가 복덩이네 복덩이 서울시가 우리 아이의 탄생을 함께 축하합니다 원하는 걸 말씀해주세요 나 치아가 고르지 않아서 치아교정해야 될것 같은데 치과 좀 추천해줘 화이트 이 치과를 추천합니다. 어디에 있어? 네, 부산 경남 5개 지점에서 평일 저녁 9시까지 진료합니다. 가기 전에 상담받을 수 있어?
0: 1544-2944로 전화를 연결합니다.
1: 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요.
2: 전화문의는 1544-2944, 1544-2944 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직 허리 통증,
1: 바로 잡자,
2: 바디로직
0: 여름에도 바디 아시죠? 바디로직, 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 캐져 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
2: 골반교정 바디로직 라이트 여보, 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸
1: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑 용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대.
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대.
0: 그럼 당장 가보자 여보. 철수야 우리도 캠핑 가자.
1: 검색창에 고릴라 캠핑. 네 요즘 정당들 전당대회가 있어서 전국이 좀 출렁입니다. 대통령 지질도 지 그리고 정당 지질도 지출렁이는 편이라 여론조사 전문가. 사실은, 어 덩치로 하려고 했는데, <웃음> 네. 한 분이 휴가를 가신 바람에 반 덩치로 진행하겠습니다.
0: 박시현, 윈지, 코리아 부대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 박시현입니다. 나머지 왜, 반 어디 가셨어요? 외롭습니다. 긴 그게... 자리 커 보이는데. <웃음> 원래 이제 배정촌 본부장이 재미를 담당했는데, 네. 한쪽이 무너져서. 네. 휴가 가셨어요? 네, 휴가 갔다 옵니다. 하필이면? <웃음> 네. 갑자기 잡혀서 이게, 예. 자. 어, 덩치,
1: 못 나오고 반 덩치. 근데 뭐, 이분 덩치만으로도 덩치라고 할 수도 있습니다. 네. <웃음> 우선, 어, 대통령 정당 지지율 먼저 한 번, 한번 짚어보겠습니다. 최근에 문재인 대통령 지지율이, 어, 60% 아래. 네. 뭐 58, 뭐, 7, 9, 왔다 갔다 하는.
0: 네, 50% 후반대죠. 네,
1: 일, 네. 한, 그런 지가 일주일 지금 지속되고 있습니다. 네. 어, 지지율 하락에 대해서 뭐, 정책적인 분석. 뭐 정책이 네. 지금, 이렇다 저렇다는 얘기도 나오고, 뭐 경제 얘기도 나오는데, 그런 거는 뭐다 나왔던 분석이고, 네. 혹시
0: 어, 반동치로서, 네. 여기서만 <웃음> 가능한 분석이 있습니까? 뭐 민생 경제 안 좋다는 얘기도 많이 나오고, 또 불안감을 키우는 뉴스들도 많고요. 근데, 그렇죠. 뭐 그건 뭐 그런 건뭐 일반적으로 이야기하고 있고요. 네. 보수 매체에서는 당연히 그래 왔습니다. 네. 네. 그리고 사실은 지금 보수 세력들이 굉장히 총 공세를 하고 있죠. 네. 어, 조그만 거 잡아서 크게 부풀리기도 하고요.
1: 그게 예를 들어서 좀 특이한 양상은 이겁니다. 예를 들어서 난민 이슈나 네. 국민연금 이슈는 사실 언론을 통해서 먼저 제기되기 전에 청와대 청원 게시판에서 먼저 난리가 났다고 네. 합니다. 네. 그 청원 게시판 기사를 받아가지고 청원 게시판을 받아서 기사를 만들어요. 그런데 네. 이제 난민 이슈도 그게 사회 문제가 된 다음에 팡터지는게 아니라. 네. 있나 없나 모르는 상태에서 청의시 판이 막 돌아가고 네. 그게 기사화되고 거꾸로 사람들이 그걸 알게 되는.
0: 네. 누구나 청원할 수가 있기 때문에.
1: 그것도 물론 그렇긴 한데요. 남 음. 그 난민 이슈나 국민연금 이슈는 뭔가 뉴스가 제대로 나오기 전에 거, 거기서부터
0: 터졌다. 네. 네. 뭐 작전 세력이 있다. 이렇게 보시는 건가요? 그렇게까지
1: 말할 수는 없지만. 네. 네. 어. 양상이 좀 다르다는 거죠 과거하고는 네. 네. 보통은 이제 언론이 막 보도하면 그제서야 관심을 가지기 시작해서 이게 뭐지 파악을 하고 음, 음. 그다음에 이제 자신의 입장에 따라서 의견이 갈리고 여론이 형성되는 건데 거꾸로예요. 네. 여론이 이미 나쁘게 형성됐다고 말 하는 청원 게시판이 있어요. 아직
0: 이슈화되기 전에 그래서 그런 특이한 패턴이죠. 네, 나타나겠습니다. 뭐 그런 문제들도 있고요. 네. 그다음에 이제 엇박자 나는 부분도 분명히 있었습니다. 그러니까 네. 이제 당과 정부의 네. 입장 그리고 또 청와대의 장하성 실장과 뭐 김동현 부총리 간의 경제적인 어떤 접근 방식에 대한 이견. 뭐 이런 것들도 많이 이제 보도가 그렇죠. 됐었죠.
1: 청와대에서는 부인하고 있는데 네. 관련 보도 굉장히 많았죠.
0: 많았죠. 그리고 이제 사실은 이제 지지자들 간의 이 대립과 갈등 이게 이제 온라인상에서 상당히 좀 심하거든요. 특히 이제 이재명 지사와 관련된 내용들이었습니다. 그래서 이제 네. 그런 부분들이 이제 그 중립적인 입장들 중도적인 입장을 가진 분들이 볼 때는 좀 눈살을 찌푸리는
1: 그렇죠 탈당하라고 하는 어 요청이 당 대표 선거에서 있다 다 자당의 네. 도지사에 대해서 그건 이제 뭐 입장에 따라 그 지지자들이 어떻게 볼지 하고 별개로 네. 중립적인 입장에 있는 분들을 보면 예전에
0: 친박 비박 사는 것 비슷하게
1: 보거든요. 이게 이게
0: 논쟁은 충분히 할수 있는 사안이라고 저는 보는데 이제 겨, 너무 이제 격한 표현들이 많다 보니까 그런 부분들에 대해서 좀. 어 사람들이 어 뭐랄까요 좀 실망하고 예를 들어 친박이 비박을 네.
1: 몰아내면 네. 정당 지지율이나 대통령 지지율이 올라가느냐 그렇지 않았거든요 <웃음> 그렇게 이제 소인 이제 어 정치 혐오죠 그런 네. 정, 네. 그 중립적인 혹은 뭐 중도 성향의 유권자들에게는
0: 그렇게 보입니다. 그래. 네. 그런 측면도 없... 있었고 또 네. 날씨가 더운 측면도 좀 있습니다. 이게 <웃음> 폭염이기 때문에 <웃음> 가뜩이나 짜증나 죽겠는데 <웃음> <여러> 좋은 소식보다는 <웃음> 네, 안 좋은 소식들이 전국으로서 <웃음> 네. 날씨 얘기하는 건 처음 보는데 네.
1: 여, 영향이 없다고 할 수는 없다고 봅니다. 네, 그렇습니다. 네. 그 0.1%인지 네. 10%인지는 모르겠으나 <웃음> <웃음> 날씨가 <좀> 선선해지않습니다 <웃음> 짜증나는 것도 있고요. <웃음> 네. 그리고 이제 그 지난주에 레얼미터 분석을 보면 그 코어 지지층. 네. 코지층이 흔들린다. 네. 예. 코어 지지층은 어떤 이슈에도 80% 후반에서 90% 초반대를 유지하다가 이게 70%로 떨어졌어요. 네. 최근, 갑자기. 네. 네.
0: 예. 저는 뭐 일단은 대통령 지지도 분석을 해보면 사실은 약한 고리부터 먼저 떨어져 나가기 마련입니다. 실제로 대박. 그렇습니다. 그러니까 정량적인 수치를 예. 보면요. 언제나 그렇죠. 예. 60대 이상. 뭐 예. 무당파. 그 다음에 이제 보수층, 중도나 진보층보다는 보수층, TK 뭐 이런 지역들이 먼저 떨어져 나가죠. 이제 그 다음에 이제 말씀하시는 핵심 지지층들도 일부 이완되는 부분들이 이제 목격이 네. 되고 있습니다.
1: 그게 이제 정, 이제 이런 내부 으로 보이는 것이 정치 혐오로 연결되는 그래서 중도층들이 이제 이완돼요 그리고 핵심 지지층이 또뭐 이재명 도지사 이슈라든가 또는 뭐당 대표 선거 때문에 이게 또 갈라져 있으니까 거기서도 또 분화대가 되기도 하고요. 네. 그렇습니다.
0: 그런 요인들이 복합적으로 작용하는 것 같습니다. 네. 이제 정상회담 관련된 소식이 있기 때문에 이게 반등의 어떤 요소로 작동할지 관심사인데요. 저는 뭐 대통령에 대한 개인적인 호감도는 여전히 높고 그다음에 신뢰감은 국민들이 여전히 갖고 있다고 봅니다. 때문에 어떤 긍정적인 뉴스가 나오면 사안이 발생하면 대통령 지도는 충분히 오를 수 있다고 라 보여지고요. 다만 지금 경계할 것은 사실 집권 여당에서는 어 정부 혁신 문제입니다. 관료들의 개혁. 그러니까 상당히 어떤 현안들이 나왔을 때 대처 능력이 굉장히 그 늦고 한발 늦고 그다음에 엇박자 나는 경우들이 좀 있었거든요. 그래서 이걸 장관들한테만 맡길 일도 아니고 이건 이제 당의 역할을 해야 한다. 그래서 당대표 선거가 좀 마무리가 된다면 여당 내에서 상임위별로 어, 당정협의를 굉장히 강화해서 현안 문제에 대해서 신속하게 대처하는 능력을 키워야 할것 같습니다. 당 지지율도 계속 하락세거든요. 네 그렇죠.
1: 당 지지율이 대략 50% 중반대 정도에서 형성되다가 지금은 30대 30대 후반 40대 초반 왔다 갔다 하는 정도까지 지지율 뭐 여론조사 기간마다 조금씩 다르기 때문에 확한 수치를 말씀드릴 수 없고 또 수치를 말씀드리면 길게.
0: 계요을 말씀드려야죠. <웃음> <웃음> 길게 계을얘기 때문에. 얘기하기 때문에. 그러니까 민주당 지지율이 빠졌죠. 분명히 이제 대통령 지지도 하고 사실은 거의 괴를 같이 하는데 네. 문제는 이제 재밌는 현상은 뭐냐면 이 지지시 어디로 가냐는 겁니다. 네. 그러니까 대다수는 사실은 무당파로 가고 일부는 정의당 네. 지지로 옮겨가고 정의당 있습니다. 상승 요인이 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 재밌는 거는 자유한국당이나 바른미래당 쪽으로 보수야당 쪽으로는 가지 않고 있다는 거죠.
1: 그게 이제 야당 입장에서는. 보혹스럽죠
0: 왜냐하면 어, 자유한국당의 호감층과 비호감층의 간극이 굉장히 큽니다. 그래서 싫어하는 분들이 호감 쪽으로 옮겨가기에는 너무나 멀다. 아직은 예. 쌓아야 할 부분이 많은 거죠.
1: 그게 이 김병준 위원장이 해결해야 될. 과제죠. 목이고 어, 과제고. 예. 현재까지 조금씩 조금씩 이루어진다고 보는 사람들도 있고요. 네, 예.
0: 시간은 좀 걸릴 것 같습니다. 그쪽으로 넘어가기에는. 네. 자
1: 여하간. 그뭐 민주당 지지자들은 인정하지 않겠지만 어 무당층, 중도층 또는 뭐 정치 관여도가좀 떨어지는 그런 분들 입장에서는 지난 정권의 친박 비박처럼 보일 양상 뭐 그런 면이 있죠. 예. 자세한 내막은 그분들은 모르거든요. 네. 예. 자, 그런 상황이다. 어 그리고 이제 전당대회좀 얘기해 볼까요? 이거 아 이거 복잡합니다. 복잡한데 어 이제 민사 같은 경우 바른당도좀더 짚어주시죠. 민사 같은 경우에는 어 권리당원과 대의원
0: 표심이 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 권리당원이 40%. 대의원이 45%를 45%, 차지합니다. 반영 네. 비중이 그렇다는 겁니다. 네. 그런데 사실은 대의원들의 표심을 가늠할 수 있는 여론조사 결과는 발표된 적이 없죠. 그렇죠. 왜냐하면 대의원 명단을 어, 되게 캠프에는 제공을 합니다만 이게 공표 조사를 할 수가 없기 때문에 네. 어, 이게 깜깜이 선거이고요. 또 권리당원의 표심도 정확히 우리가 측정할 수는 그렇습니다. 없습니다. 맞습니다. 왜냐하면 뭐 모집단을 팔, 한 70만 80만 되니까요. 네, 예, 그분들을 명단을 주지도 않고, 네. 그럼 일반 여론조사해서 일부 소수가 잡히는 권리당원 그렇죠. 당신 가지고 권리당원입니까 하고 예, 물어본 다음에 추정하는 정도일 예. 뿐입니다. 그러다 보니까 이제 판세가 오리무중인데요. 대략적으로 보면 이제 지지층이라고 얘기하는 당 지지층의 표심 그거는 이제 여론조사 결과 많이 발표가 되죠. 네. 이제 그당 지지층에서는 분명히 이해찬 후보가 한발 앞서 있습니다.
1: 그건 뭐 모든 여론조사 공통인가요? 네,
0: 대부분 다 그렇게 뭐 나오는 것 같고요. 격차는 좀 다릅니다. 네, 격차는, 격차는 좀 다른 것 같고요. 격차는 그리고, 다른데 우선 앞서가는 건 이해찬. 네. 후보군요. 그러면 이제 중요한 거는 이렇게 깜깜이 선거에 있어서 권리당원과 대의원들은 어떤 판단 기준을 가지고 과연 투표에 임할 거냐. 세 가지 예전에는 당신과 민심이라고
1: 했는데 네. 이제 세 갈래는 거예요. <웃음> 당신과 권심과
0: 그리고 민심이 있는 겁니다. 네. 민심은 일반 여론조사 통화에서 확인할 수가 있는데. 그렇죠. 이제 당 지지층하고 플러스 무당파의 여론조사 결과는 대략 여론조사 네. 결과를 보면 국민 여론조사 10% 반영부는 우리가 가늠할 수가 있고 네. 또 5% 일반 당원들도 대략 그 흐름과 같이 궤를 가기, 네. 갖고 있기 때문에 약한 15% 반영부는 대략 짐작이 됩니다. 그 권리당원은 어떻게 되냐 이거죠. 저는 이제 권리당원이 75만, 76만 얘기를 하는데 대략 보면 30대가 많은 것 같아요. 예. 그리고 30대는 문재인 적극 지지층이 좀 많이 분포돼 있고요. 예. 그리고 이분들은 대개 당 혁신을 많이 요구하고 있고 예. 상대적으로 이재명 지사와 관련된 부분에 대해서 민감하게 반응을 하고 예. 있습니다. 그래서 저는 그 권리당원 표심은 제가 볼 때는 약두 가지 흐름이 있는 거 아니냐. 그러니까 흔히 말하는 온라인 친문 그룹이 하나의 형성을 큰 흐름을 형성하고 있고 예. 또한 층은 전통적으로 개혁 진보 층 민주당을 떠받치고 있는 예. 왜냐하면 권리당원이라는 게 당비내는 당원입니다. 적극적 예. 지지층이거든요 천원인가 그렇습니다. 예. 네. 이제 그 층은 주로 이제 이해찬 후보가 좀 강세인 것 같고. 어 그다음에 친문 그 온라인 친문 네. 그룹들에서는 김진표 후보가 강세인 것 같고요. 네. 두그 후보가 네. 네, 두 후보가 좀 앞서가는 게 아닐까 이렇게 이제 네. 추상할 뿐입니다. 이것도 뭐 정확한 근거가 있는 게 아니니까.
1: 그것도 뭐 여론 조사를 어그 어, 기관들이 안한건 아닌데. 네. 표집 때는 모집 대는 너무 적어요. 100명 대 끼켜봐야 네. 한 2, 300명 대 수준이기 때문에.
0: 그렇습니다. 그래서 네. 단정적으로 이해하기가 어렵다는 네. 거죠. 네,
1: 과잉 대표자님 측면이 분명히 있습니다한 1000명은 돼야 되는데. 네. 그렇습니다.
0: 1000명 잡으려면 엄청나게 적어야 되거든요. 돈을 <웃음> 많이 쓰셔야 합니다. 누군지 모르니까. 권리당 <웃음> 네. 명원 명단이 없으니까. 그래서 반면에 이제 대의원들은 오랫동안 이제 그당 활동을 하셨던 분들이니까 대개 이제 흔히 말해서 캠페인 효과가 별로 없습니다. 그러니까 후보들은 열심히 뛰고 있는데 이 한두 달 지켜본 게 아니라 한 10년 동안 그 후보들을 다 지켜본 분들이에요. 그렇죠. 그리고 역사를 그, 좀 아는 거죠.
1: 그분들은 이제 신문기사에 잘 흔들리지 않는 것이 본인들은 소식통이 빠삭하거든요 네. 그래서 누구랑 누구랑 지금 선거운동을 같이 하고 있고 누구랑 누구랑 어 다친 줄 알았는데 아니고 네. 뭐 이런 내막에 대해서 아주 정통한 그것도 다 정통하다고 할 수는 없으나 일반인들에
0: 비해서 훨씬 저도 다른 정보가 흐르죠 거기서는. 네, 그게 네. 그분들의 판단 기준 중에 제가 볼땐첫 번째는 어, 다들 소중한 자산들인데 중요한 분들인데 가장 간판으로 내세울 만한 정체성 우리랑 맞느냐 우리 후보이냐라는 부분을 첫 번째로 좀 따지는 것 같고요. 두 번째는 당대표 깜이냐 네. 자질과 역량 이걸 좀 따질 것 같고 마지막으로는 지금 시기에는 누가 적임자인데 지금 상황이 어떤 상황인데 라는 걸 따져보면서 후보를 좀 결정하지 않을까 싶고요. 대개는 이제 지역위원장들의 영향력이 중요합니다. 왜냐하면 차기 총선 공천권이 현, 차기 그 당대표한테 주어지기 때문에 누가 되느냐에 따라서 자기 목줄이 달려, 달려질 수가있거든요 굉장히 수가
1: 있거든요. 중요하죠. 그분들이
0: 보기에는. 그래서 이제 상당수 대의원을 지역위원장이 자기 가까운 사람들을 많이 그렇죠. 그 심어 놨죠. 흔히들 얘기해서.
1: 그래서 미... 지역위원장 혹은 뭐그
0: 해당 지역의 의원이 누구와 함께 일하는가? 네.
1: 이걸 굉장히 민감하게
0: 쳐다보죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 그런 어떤 지역위원장 의입김도 영향을 받고요. 또 이제 오랜 당뇨 그 당원 생활을 하면서 본인이 가지고 있는 정서와 문화, 판단 기준 이런 것들이 이제 복합적으로 작용해서 표심을 결정할 겁니다. 그리고 마지막 날그 25일 날이죠. 대의원 투표하는 날 현장 유세를 보면서 또 막판에 흔들리는 분들도 분명히 있습니다. 그것도 그렇죠.
1: 네. 현장 연설 효과가 있고. 그래서 이제 그 중에서 가장 그 많이 거론되는 게 소위 이제 문재인 대통령 뜻은 어디에 있느냐. 그걸 누가 합니까? <웃음> 다들 자기한테 있다고 네, 하죠. 네. 다들 자기한테 있다고 하는데 그거를 이제 빗대서 흔히 말하는 문재인 대통령과 가장 가까웠던 인사들. 이 네. 누구와
0: 같이 지금 뛰고 있는가
1: 이걸 보게 되죠.
0: 되게 이제 저는 개인적으로 그렇게 봅니다. 흔히 말하는 삼철이 있고요. 네. 뭐, 전해철, 양정철, 이호철, 이런 분들이 삼철로 불리우죠. 아, 적 이름을. 아니, 보통 그 언론에서 그렇게 나오지 않습니다 네, 그리고 또. 하시네요. 네. 예, 김경, 김경수 <웃음> 의원 같은 경우도 있죠. 그렇죠. 가장, 가장 복심 중에 복심이죠네
1: 분의 뜻이 어디 있냐. 뭐. 예, 이런
0: 부분들을 잘 봐야 하는데 제가 볼땐 나뉘어져 있거든요. 지금 보면. 맞습니다. 저도 예. 알기로나눠져 있습니다. 네. 그랬기 때문에
1: 김진표, 특수... 어, 후보와, 어,
0: 누구랑 같이 하는 사실 전해철 아니요. 의원은 얼마 전에 전해철 의원이라고 이제
1: 전해철 의원이라고. 예, 공개 네.
0: 지지 선언을 했죠. 네. 그 사실 할수 있습니다. 그러니까
1: 공개인지 비공개인지 혹은 뭐 어중간한 약간 애매하 나. 근데 네. 사실상 뜻을 밝혔다고 봐야죠.
0: 네. 그리고 네. 이호철 전 수석이죠. 지금 뭐 국회의원이 아니시니까요. 네. 그분은 이제 컷오프때어 이해찬 후보를 지지했다. 이게 네. 이제 부산 쪽에서는 많이 퍼져 있는 얘기고요. 있는 또 김경수 지사 같은 경우 는 지금 입장을 내고 있지는 않지만. 가까운 지인들이나 이런 분들은 뭐또 이해찬 후보 쪽을 밀고 있고요.
1: 그렇게 알려져 있고요. 예.
0: 양정철 씨는 사실은 전 비서관은 특정 후보를 누구를 미는지는 모르는데 언론에는 어, 이해찬 후보 쪽에 좀 가깝지 않냐 이런 어떤 보도도 있었습니다만 뭐 확인된 말은, 예, 확인된 말은 없고요. 예.
1: 밝힌 말은 없고 그래서 지금 이해찬 후보와 어,
0: 김진표 후보로 이렇게 지금 말씀하또 네 송영길 후보로또 지지하는 친문 핵심 그룹들도 있습니다. 그래서 다 아니, 제가 볼 때는 나뉘어져 있다. 예. 판단 기준이 각자 다 다른 것 같아요. 아니면
1: 삼철과 김경수 지사를말씀하셨잖아 아, 예. 예. 송 송영길 후보 쪽에서 그 거론되는 친문 인사 또 누가 있습니까?
0: 뭐 예를 들면 강기정 의원 같은 경우도 예. 같은 아, 동양 출신이니까 이어 가보요. 예. 예 그렇습니다.
1: 그렇게 나눠져 있다 보니까 이것도
0: 이제 표심이 어디 있냐 가지고 마케팅을 물밑에서 합니다. 직접적으로는 네네.
1: 하지 않고. 예. 각
0: 후보가 사실은 강점, 저 전략을 보면 김지표 후보는 이제 경제를 내세우고 있고요. 사실 현장 유세에 상당히 김지표 후보가 열정적으로 합니다. 연설을 잘 합니다. 연설을 잘 합니다. 예. 그리고 또 이재명 문제를 건드리면서 어떻든 권리당원들의 표심을 좀 자극한 측면이 있고요. 예. 그 다음에 이제 이해찬 후보는 선거 전략으로 보면 총선 불추마. 이게 회심의 카드였죠. 그러다 네. 보니까 이제 사심없이 당을 운영할 수 있다. 이런 어떤 메시지를 전달한 측면이 있고, 원팀, 단결, 이런 걸 강조하면서 당의 분열을 막아야 한다. 그러기 위해서는 네. 강력한 리더십이 필요하다.
1: 송영길 후보는
0: 가장 젊고. 네, 세대교체. 네. 그리고 네. 현장에 그렇지. 가보면 송영길 후보가 원고 없이 즉석 연설을 하십니다. 그래서 역시. 목소리도 네, 좋아요. 젊은 네. 후보라 다르다. 역동적이다. 네. 이런 느낌을 주고요. 현장에서 그래서
1: 직접 볼때 느낌도. 이
0: 다르니까요. 네. 네. 그런 각 후보들이 나름대로 어, 전략을 가지고 임하고 있습니다.
1: 현재 뭐 어쨌든 여론조 사수치상으로 이천 후보가 앞서가지만 권리당원 쪽에서 지금 반반 정도로
0: 네. 양강 정도가 돼 있기 때문에 네. 반반은 아니죠. 양강.
1: 송영길 네. 네. 후보
0: 쪽도 권리당원. 이제 대의원 쪽은 대개는 이제 아직 표심을 정확히 알 수는 없는데 호남 쪽에서는 송영길 후보가 한발 앞서 있다는 평이 많고요. 나머지 지역들에 대해서는 이천 후보가 좀 앞서간다는 평이 있습니다. 이것도 사실 지켜봐야 하고 네. 아직 12일 동안 남았기 때문에. 각 캠프에서는 다르게 얘기해요. 아 그렇나요? <웃음> 예.
1: 각 캠프에서는 다르게 얘기합니다. 아마 신문 성역의 지지자들은 이제 3차를 보면서 문재인 대통령 뜻이 어디 있냐고 쳐드리고 할 텐데 문재인 대통령은 밝힐 리가 없습니다.
0: 아, 당연하죠. 예.
1: 밝힐 리가 없고 이런 사안에 대해서 말을 하는 분이 아니에요. 예. <웃음> 하, 자 바른미래당도 한번 짚어볼까요
0: 네 바른미래당은 원래 10명이 출마를 준비하다가 컷오프해서 10명 중여 6명이 됐는데 여기서 핵심이 이거 같습니다 손학규 후보가 되느냐 아니면 다른 사람이 되느냐 손학규 후보가 되겠죠 라고 왜냐하면 여론조사 전문기관들에서는 말들 하던데 네 그렇습니다 왜냐하면 네. 지금의 각 당이 민주평화당의 정동료 후보가 되지 않았습니까 네. 같은 논리입니다 뭐냐면 각 당이 너무나 지금 어려워요 야당들이 지지율이 너무 안 나오고 존재감이 음. 없습니다. 때문에 중량감 있는 인물들을 불러내고 있는 거거든요. 당원들이 그렇죠. 그래서 뭔가요예 돌파해야 한다. 그, 그러다 보니까 정치력 있는 인물들을 선호하게 돼, 선호하게 돼 있습니다. 그래서 이런 정동영 손학계의 등장이 민주당 전당대회에도 영향을 미칩니다. 분명히, 그러니까 이게. 어송일 후보 쪽은 세대 교체로 오히려 차별화를 한다 이런 논리로 나가고 또뭐 이해찬 후보나 김지표 후보에서는 어, 리더십이 중요하다 정치력이 중요하다 또 김지표 후보는 경제 능력이 더 중요하다 이렇게 좀 차별화를 하고 있거든요. 그래서 네. 저는 손학규 후보가 무난히될것 같다 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 4분의 3 정도가 당원 분포로 보면 국민의당 출신들입니다. 당원들. 그런데 이제 저도 그렇게 생각해 왔는데 네. 물론 뭐 이건 이중시... 하태경으로 미나요? 아니요. 이준석 네.
1: 후보의. 네. <웃음> 저희는, 어, 거의 입장 이없습니다 네. 예. 물론, 그분이 당선, 게다가 그분이 당선되면 고정으로 나올 확률이 거의 없어지거든요. 아, 그런가요? 저희는 패널을 읽기 때문에. <웃음> 근데 이준석 후보의 분석이, 물론 네. 뭐, 이준석 후보 자신의 분석이기 때문에 유리하게 원래 하게 되죠. 각 후보를. 근데 어, 소위 이제 떨어진 후보들의, 어, 마음이 안철수 을를 떠났다. 그전에는 안철수 계였다고 할수 있는데 공통됐다는 게 그걸 입증하는데. 그것도 뭐. 일리는 있을 수 있으나. 있습니다. 네. 예. 그러면,
0: 그러면 또 사실 10명 중에 6명이 그, 국민의당 출신이었거든요. 그 중에 두 명만 당선이 된 거고, 네, 네 명이 이제 바른 정당 출신 사람들이. 그래서 당선이 국민의당 됐거든요.
1: 후보들이 더 많이 올라갔어야 될것 같은데. 표가
0: 분산됐으니까요. 네. 그, 그, 그 표가 선학기 후보에 다 몰려간 건지. 그렇죠.
1: 그런 측면도 있는 거예 아니면 이준수 후보가 얘기했듯이, 어, 안심 마케팅이
0: 우리 반감을 물으키는 건지 그건 뭐 결과를 봐야, 봐야 알겠죠. 예. 네, 그리고 권은희라는 분이 전 의원과 현 의원이 두명이 있어요. <웃음> 원래 이제 많이 알려진 인물은 현, 현 의원이시죠. 전주 의원이... 광산구에 있는. 그러니까요. 그런데 전 의원이 또한분 계십니다. 근데 안녕하세요. 그분은 어 새누리당 출신이거든요. 그러니까 바른정당 쪽이죠. 그분이 올라왔어요. 그분이 여론조사하니까 <웃음> 지금 현 권은희 의원은 안철수계인데 그분은 네. 다른 분을 밀었는데 네. 그러니까요. 예. 혼동 이름이 같아서. 그, 예.
1: 그 혼란이 없었다고 말할 수는 없다고 합니다.
0: 네. 저는 있었다고 봅니다. 예. 예. 네. 그게 다는 안일지언정. 네. 없었다고
1: 말할 수 그게 설마 똑같은 분이 있을 줄이야. 네. 김호준이 예. 두명 있는 거죠. <웃음> 뭐. 예. 권은희 그러니까 전직이든 현직이든 국회의원을 하신 여성 국회의원이 같은 당에 똑같은 이름이 있다는 게 흔한 일이 아니잖아요. 그렇죠. 예. 예. 헷갈릴 수 헷갈릴
0: 있죠. 헷갈릴 수 있습니다. 여론조사니까요. 예.
1: 그럼에도 불구하고 손학규 후보가 유력하다고 이제 분석하시는 거죠? 네. 저는 그렇게 예. 봅니다. 만약에 틀릴 경우에, 어, 신이없 아, 다는 그러니까 건가요?
0: 다음에는 그 배정치 본부전만 나와서 하는 걸로. <웃음>
1: 그렇죠. 그러니까 예. 벌칙으로. 예. 예. 자, 오늘까지 오늘 이렇게 한번 짚어보고요. 다음 주에도 한번더 짚어봐야 될것 같아요. 다음 주가 이제 결정되는 때죠. 네. 예. 그때는 두 동치 같이 나오시는 걸로. 네, 알겠습니다. 네. 지금까지 박시영, 윈즈, 코리아 부대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오빠, 나 요즘 고민 있어.
0: 뭔데?
2: 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데, 아, 요즘 이 오빠 너무 섹시해. 응? 음? 왜? 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데, 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지?
0: 그래. 그럼 나도 써볼까?
2: 진짜 꼭한번 써봐. 이거 완전 물건이라니까?
0: 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로
1: 오늘 녹음 끝나고 한 잔?
0: 술 끊는다며?
2: 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓 하시고요 네, 술친구미
1: <웃음> 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친금 들고 가야지 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구미 있어요
2: 술자리가 오래 간단 말이야. 내 친구들이 전부 다 술친구 인정했어. 오빠도 한잔 콜?
0: 그렇다면 가지야. 네이버에 술친구을 검색하세요. 결정합니다.
1: <웃음> 빠, 우리 어디 가는 거야?
0: 정수 가지.
1: 와, 우리 말 타러 가는 거야? <웃음> 불친절한 AS 덩치 한 분이 없어서 반덩치 매치가 되니 그 썰렁한 농담이 그립습니다 뭐 이런 문자들 좀 왔습니다 그래서 제가 어아 그렇군요 고기 먹는 이야기인 줄 알았다고 안심 안심하길래 제가 언제 안심 안심했죠? 이런 문자가 왜 왔지? 예. 그왜 사법부 예, 판사 공모제 해야 되는 거 아니냐? 이런 얘기까지 왔셨습니다 오늘 뒤 인터뷰가, 어, 시간을 넉넉하게 해야 되기 때문에 여기서 여기까지 하겠습니다. 영화 공작, 예, 핫합니다. 저희가 영화 감독님을 모신는경우 괜찮은데, 어, 남북 관계가 또 중요한 올해 대북 특수 공작원을 다룬 영화가 나왔어요. 금성 윤종민 감독이 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? <웃음> 라디오에는 많이 출연해 보셨어요? 아니요, 많이 출연하지 않았어요. 한세 번째, 두 번째인가
2: 세 번째가 세 번째 같은데. 이 영화 이후요? 아니요, 이번 영화에서 라디오는 처음이에요. 그래요? 네. 네.
1: 수염도 나셨고. 예. 네. 안 자른 겁니다. 네. <웃음> 물론이죠. 네. 안자는게 나는 거죠. 예. 네. 네. 저하고. 수염 위치는 거의 비슷하십니다. 네. 동질감을 느끼네요. <웃음> 자, 어, 제가 사실은 일부러 봤어요. 이게 남북관계를 베이스라는 영화 아, 영화 보니까. 보셨어요?
2: 예. 네. 아, 일부러 봤습니다. 일부러. 네.
1: 굳이. 아, 바쁘신데, 감사합니다. 예. <웃음> 네. 저는 사실 초반에는 약간 지겨웠습니다. 아, 그랬어요. 죄송한데. 예. 네. 네. 약간 지겨웠는데, 한 중반부터 시작해서 막 빨래 들어가기 시작하더라고요. 네. 제가 알고 있는 사건들. 네. 이랑 막오버랩 되면서, 감독님, 마이크 앞으로 좀 가까이 다가와 주십시오. 네네. 네. <웃음> 그, 뭐, 총풍 나오고, 네. 그 다음에 뭐, 어, 김대중 전 대통령 당선이라든가, 네. 또는 뭐, 그때 당시에 광고들, 네. 쭉 나오니까 엄청나게 몰입이 되더라고요, 나중에. 그런 얘기 들어보셨습니까?
2: 어, 뭐, 에 그런 의견도 많았고요. 네. 초반부터 재밌다는 사람도 많고요
1: <웃음> 초반부터 재밌다는 사람도 그건
2: 뭐 영화는, 영화는 상대적인 거니까 예. 예. 저는 아니었습니다 초반에는 예, 참고하겠습니다
1: <웃음> 이미 다 만든 영화인데 참고하셔봐야 소용이 없고 하나의 의견으로 그냥 받아들이겠다는 얘기죠 <웃음> 예. 하지만 적어도 어, 40대 이상이라면 아마 중반 이후부터는 정말로 빠져들 것 같아요 자기가 다 겪었던 사건들이고 네. 기억에 생생한 사건들이거든요 총풍을 모르는 20, 30대가 많아요? 네, 많으시겠죠. 저도 몰랐으니까
2: 이 영화 만들기 전에는. 아, 그러셨어요? 네, 이 사건을 몰랐습니다.
1: 그렇게 젊으세요?
2: 저 올해 40인데요. 79년생. 몰랐습니다. 그때 당시 97년도 막 그렇잖아요. 않아요? 제가 그때 PC방에서 스타크래프트 할 때여서 <웃음> 정치 이런 데는 별로 관심이 없었어요.
1: 네. <웃음> 아니, 그래 그렇다 하더라도 북한에서 총 쏘고 막 이런 거 기억 안 나세요? 네, 그때 저 TV를 자, 자취방에
2: 있어가지고요. TV도 네. 안 나왔고 주로 학교랑 <웃음> PC방 뭐 이런 데 있어가지고. 아니,
1: 그때는 인터넷도. 네 인터넷 시대가 아니어서. 네, 인터넷도 소위 이제 휴대폰으로 뉴스를 검색할 시절이 아니었으니까요. 네, 네. 맞습니다. 그렇다 하더라도 그 나이 때문에 보통 알만한 사건이었는데. 네, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 그때부터 시작해서 그 언저리부터 시해서 현실감이 정말 크게 와닿았어요 그래서 몰입했고 마지막에 가서는 네. 제가 이제 덤덤한 그히 지나치게 덤덤하거든요. 네네. 울컥하는 부분도 있었습니다. 아, 마지막에서 감사합니다.
2: 예, 신입하신 분을 제가 울리다니 <웃음> <웃음> 가문의 영광으로
1: 생각했습니다. 네. 예. 쫄깃쫄깃 해지고 네. 가지고 실제 사건하고 결정적으로 다른 지점이 있습니까? 어, 큰 맥락은 거의 다 비슷하고요.
2: 물론 이제 각색은 대조 영화적인 네, 예. 그렇죠그 마지막에 이 흑금성의 이제 정체가 발각. 됐을 때 실제로는 흑금성은 그때 북한에 있지는 않았습니다. 아, 북한에 광고 촬영하러 들어가기 두달 전인가 아마 그때 공개가
1: 됐을 거예요. 아, 영화적인 긴장감을 위해서 북한에서. 네. 맞습니다. 이분은 영화적으로 드러나지만 결국은 어, 소위 자신을 이용했던 안기부로부터 배신을 당한 거잖아요. 맞습니다. 실컷 본인 임무를 다 해냈는데 정권이 교체되면서 자신들에게 어, 소위 뭐 총풍 사건이라든가. 네네. 그 자신들이 저질렀던 정치적 범죄에 대해서 단죄가 있을 것 같으니까 사건을 터트려 보는 거 아닙니까? 그죠? 맞습니다. 네. 네. 실제 그 인물이 박채서 씨인가요? 네. 네. 그분하고 이제 많은 얘기를 나누신 거죠? 실제로. 네.
2: 출소하고도 이제 꾸준히 봤고요. 네. 네그 전에 수감 중일 때도 저희 뭐. 네,
1: 그분이 감옥에 갔다는 걸 모르시는 분도 많을 텐데 제가 알기로는 이명박 정부가 들었자마자 네네. 예, 들어서서 보복당했다고 봐야죠.
2: 어, 뭐, 저, 뭐, 판단의 문제인데, 예, 예 뭐, 저는 그렇게 생각합니다. 예. 저도
1: 그렇게 예. 생각합니다. 예. 이분이 했던 일하고 비교해보자면, 갑자기 간첩으로 만들어서 보내버린 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 제가 어떤 인터뷰에서 있기로는, 이분은 이제 나는 국가에 대한 임무를 두 번째, 그러니까 감옥에 가면서 다한 거다. 네. 그렇게 말씀하신 것 같은데, 배신이죠, 배신. 국가로부터. 그렇죠, 일종의. 예. 예. 정권이 바뀌니까 국가로부터 배신을 당한 굉장히 저는 가슴이 아팠을 것 같아요. 그거. 되게, 음,
2: 많이 그런 부분에 대해서 네, 말씀을 많이 하셨어요.
1: 심정이 네. 그게 보통이 아닐 것 같아요. 6년이가 가시지 않았어요? 감옥에?
2: 네, 6년간 독방에 있었고요. 진, 독방에요? 예, 예.
1: 6년이나? 일정, 1.5평 야. 되는 독방에 6년. 진짜 너무하다. 안기부가 복수한 거 아닙니까 이게. 그렇죠. 안기부 시절에 그 세력이 국정원으로 이름이 바뀌었지만. 네네. 영화를 보시면 왜 이분이 그 소위 이제 그 정보기관으로부터 이렇게 보복을 당했는지 짐작에 가실 거예요 보면 몇번 경고를 했다 그러더라고요. 음.
2: 그더 이상 그 북한 쪽사람고 접촉하지 마라. 음. 네.
1: 그러니까 대북 관 왜냐하면 농면 정부 들어가지고 대북 관계 휴민트가 네, 비선으로 활동했다는 것. 가장 있습니다. 강력한 휴민트니까요. 중이 네네. 김정일 위원장 많았다는거 아닙니까. 네. 대단한 역사를 가진 분인데 이거 이제. 국가가 배신했어요. 자, 어, 그리고 가장 인상 감독으로서 다 지나서 이제 네네. 사실대로 말씀하실 수 있잖아요. 네. 배우들 중에 누가 본인이 생각한 어, 그 배역의 역할을 가장 잘 해냈다고 생각하십니까? 어, 일단
2: 가장 그 감독으로서 고마운 배우는 조진웅 씨고요.
1: 아, 네. 조진웅. 그 그리고 안기부의 그 대회 파트 에, 어떻게
2: 보면 이제 이렇게. 책임자가 그, 나오시죠. 예. 그, 롤이 그렇게 크지 않은 롤인데. 네. 어떤 이 작품의 의나 의미나 이런, 이런 의미에서 이제 흔쾌히 주호를해 주신 부분에 대해서는 제일 고맙고요. 차근차근
1: 잠깐 잠깐 나오는 그 안기부장은 권영의 안기부장이죠. 어, 뭐, 숫자인물은
2: 뭐, 상상에 맡기겠습니다. 예. 그때 당시 양기부장이 누군지는 뭐. <웃음> 상상에 맡길 일이 아니라, 양기부장이,
1: 예. <웃음> 권영의 양기부장 아닙니까? 아니,
2: 까그 영화는 팩션이니까요. 이게 예. 팩트는 아니잖아요. 예. 아니, 그 팩트에근거해서 만드셨잖아요. 예. 그렇죠. 예. 뭐, 찾아보시면 나오니까요. 예. 뭐, 굳이 뭐, 제가
1: 얘기하는 도오 태극비 집회 주도하셨는데. 네네. 뭐 활동 열심히 <웃음> 하시더라고요. 예. 자, <웃음> 그, 그런데 저, 제가 이 질문을 드린 이유는 뭐냐면, 워낙 쟁쟁한 배우니까, 네. 다뭐 연기 잘한다 네. 싶었는데 이제 그분들 특유 톤이 있잖아요. 예. 네, 그, 그 톤에서 크게 벗어나지는 않고 잘잘 잘 해왔듯이 잘 하는구나 네. 생각이 들었는데 눈에 확진 분이 누구냐면 김정일 위원장 역할 한분 있잖아요. 네네. 그분 누굽니까? 기주봉 씨입니다. 진짜 연기 잘하대요. 아, 네. 잘하시죠. 네. 뭐랄까? 김정일 위원장을 제가 직접 만나본 적은 없지만, 네. 저랬지 않았을까? 주석궁에서. 근데 실제로 말투나 이런 건다르고요 말투는
2: 다르겠지 저도 육성은 들어봤는데. 그
1: 포스 같은 게. 그 김정일처럼 보이는 게 중요하니까. 예. 네.
2: 예.
1: 네. <웃음> 아, 연희 굉장히 잘하시던데. 그, 네. 그, 그래서 그분이 저는 1위로 나올 줄 알았는데. 아니에요? 아. 섭섭하네.
2: <웃음> 잘하셨고 고맙죠. <웃음> 네, 모든 감독 감독이 다 고맙죠 배우들한테
1: 항상. 그 그렇게밖에 말씀하실 수가 없는 거죠? 다시 만날 배우들니까? 이 아니요 다 고맙 죠뭐뭘더 뭐 이상 얘기. 아니 그중에서 네. 아, 이분이 아, 특별히 예.
2: 와 내가 그런, 기대한... 그 솔직한 마음으로는 진짜 그런 게 없어요. 왜냐하면 저희 이제 만드는 사람 입장에서는 캐릭, 그 배우가 보이는 거는 사실 캐릭터의 문제가 제일 크, 크거든요. 그래도 음. 그걸
1: 살려냈다는 의미에서. 아이 잘하니까 캐스팅 했겠죠, 제가. <웃음> 아니, 이걸 어떻게 그, 자기 자랑으로 마무리할 수 있는지. 아, 제 자랑은 아닙니다. 네. 잘하신다는 의미예요 네. <웃음> 그리고 재연이 어려웠거나 뭐 촬영 중에 가장 어려웠던 장면 없습니까? 제가 이 질문을 드린 이유는 있는데 그좀더 말씀드리고. 아무래도
2: 이제 이제. 이게 스파이가 북한에 이제 침투하는 게이 영화의 메인 스토리다 보니까 네. 이제 북한을 제안을 해야 되는데 네. 전 세계에서 유일하게 북한에 못 가는 나라가 대한민국 국적을 가진 사람이잖아요. 네. 그래서 이 제작진이 제 그쪽에서 되게 뭐 애로사항이 많았고요. 근데
1: 굉장히 리얼하던데요.
2: 그, 그 이제 북한도 외화벌이를 해야 되니까 네. 해외 촬영팀은 네. 돈을 받고 찍기를 해줘요. 우리나라를 아~ 제외하고. 아 그래서 그렇게 해서 찍은 겁니까? 그래서 그거를 찍어서 파는 업체들이 있어요.
1: 외국 업체들이. 거기서 소스를 구입해서 어쩐지 너무 네.
2: 리얼하더라. 구입해서. 실제 북한이구나. 네. 이제 <웃음> 합성을 한 건데 네. 이것도 웃긴 게 저희가 의뢰를 해서 찍으라그러면 국가본법 위반이에요. 아 그래요? 네. 이미 찍히는 있것 중에 골라야 되는 거예요? 네. 찍은 것중 사용은 상관없는데 네. 이렇게 이렇게 찍으라고 들어보내면 이거는 국가본법 위반이에요.
1: 영화의 사용될 목적이더라도? 네. 저희가 알아봤어요. 진짜 예. 웃기네요. 예.
2: 굉장한 법입니다.
1: 예. <웃음> 아니 그래서 그러면 기존에 찍힌 것 중에, 네네. 그 안에서 소스를 골라냈겠네요. 네 가격이. 맞습니다. 예. 주석궁은 어떻게 제작했어요? 그 그거 세트예요, 그거는. 그거 진, 진짜 리얼하던데, 예. 오늘 돈이 많이 들었습니다. 네. 예. 제일 돈이 많이 들었을 것 같은데 리어
2: 그게 막 제가 알기로는 대한민국 실내 세트 중에서는 제일 크게 지은 세트로 알고 있습니다. 지붕이 높으니까. 네 맞아요. 네. 네.
1: 엄청나게 높으니까.
2: 네, 공산주의 건축 양식이어서 체제 선전용으로 해서 좀
1: 크지 않아요 다. 그게 얼마나 들었어요? 어
2: 구체적으로 말씀 해야됩니까 네. <웃음> 제가 알기로는 한그 세트 비용만 3억 정도 든 걸로 알고 있습니다. 야 네.
1: 영화를 보시면 아시겠지만은 대단합니다. 진짜로 거기 찍은 느낌은 착착 살아나고. 하, 그또 하나 궁금한 게 있었어요. 네. 그, 마지막에. 네네. 마지막에 남쪽과 북쪽의 주인공. 네네. 네. 그두 양반이 광고 찍은 그, 누니까 그, 이효리 씨하고 그, 북한에서 그 분이 누구였더라? 에니콜. 예, 씨요. 네. 에니콜 네. 네. 광고할 때 만나잖아요. 네네. 큰 이벤트는 저 기억납니다, 저도 네. 생생하게. 그게 실제로 이루어진 건지 아니면 영화의 극적 장면. 아,
2: 그거는 좀 영화적인 표현이죠. 근데 네. 실제로 이제 그 둘이 이 광고를 성사시킨 두 사람인 거는 게 맞고요. 아, 그구나 하지만 근데 그자 그 순간에 그렇게 극적으로 만난 거는 이제 영화적 아,
1: 남한에서 만나게 만났어요? 아, 거기가 그 상하입니다. 아, 그 장소 상하. 상하입니다. 네, 상하에서 찍자입니다. 아, 아. 그러니까 원래
2: 아. 최초는. 그 어떤 스파이로서 공작의 목적으로 북한에서 촬영하는 게 목적이었다면 예. 이제는 이제 스파이 활동을 끝내고 남북 교류의 어떤 차원으로서 예. 중간지대 주된인 중국에서 이제
1: 그분도 그러니까 숙청은 안된 거네요? 안 됐습니다. 어. 예. 영화적으로는 숙청이 됐을지도 모른다 남시가 있잖아요. 네네. 실제로는 숙청이 안되고 계속 활동했다고 합니까? 네, 뭐 조사는 받았다고 하는데
2: 네. 사실 그 스파이를 걸러내는 거는 그 사람 놀이 아니고 보위브의 역할이잖아요.
1: 그렇죠. 맞아.
2: 보위브만다 처형당했다고 <웃음> 들었습니다. 네.
1: 아 그래요? 듣으시기로는예
2: 네. 네, 들은 거예요, 이것도. 네. 음. 확인을 못했습니다. 확인할 때. 박재선
1: 씨한테 들주셨겠죠 예, 네, 네, 맞습니다. 근데 그분은 직접 북한의 얘기를 들었을 테니까. 예 네. 걸러내야 할 사람들이 못 걸러냈다고 보위브만 처형당하고. 네네. 네. 사업을 담당했던 그분은? 어
2: 일단 외화보리를 할 사람이 거의 몇명 없고요. 할수 네. 있는 사람이. 그리고 또 하나의 중요한 문제는 어떻게 됐든 김대중 대통령이 당선되 일을 맞췄다는 의미로 네. 예, 속착이 안, 안 당했다고 그러더라고요.
1: 두 번째 또 궁금한 게 총풍보다 더큰 사실상의 네. 국지전 예. 네. 네. 그 사실상의 국지전을 당시 중국에서 만나가지고 네네. 당시 여당이었던 그때는 민정당이었던가요? 한나라당입니다. 한나라당 변한 당인가요 네. 한나라당에서 이제 첫 번째 총풍 말고 두 번째 어, 97년 대선. 이해찬, 김대중 붙었을 때 네. 그때 그 직전에 네. 국지전을 한나라당에서 어그 중국에서 북한 쪽을 만나서 돈 360만 400만 불을 주고 네네. 국지전을 일으켜달라고 요청했다. 네네. 이 영화 속에 나오잖아요. 네네. 실제 이루어지지는 않았어요. 그렇죠. 이제 그것 때문에 나중에 보복을 당하는 건데. 네네. 근데 이제 거기서 그 영화 에의하면 박채서 씨하고 북한의 상대역 이했던리 누구죠?
2: 극중 이름이요. 네. 리명훈입니다. 극중 네네. 이름은.
1: 그분 둘이서 네네. 결국은 그걸. 뭐, 극적인 효과는 있겠지만, 네. 막아냈다라는 식으로 생각이 되고 있잖아요. 네, 네. 그건 어느 정도까지 사실 관계에 근접, 합니까
2: 어, 그건 지금 우리가 이제 대선 때 있었던 북풍 사건은 이제 대법원에서 있는 사건만 있는데, 네. 실제로 이제 기소되는 사건은 그거고요. 네. 대, 어, 이쪽 말고 다른 쪽에서 여러 명이 이렇게 제안을 한 걸로 알고 있습니다, 저는. 아. 네. 그래서 실제 그 당시에 이제 여당이었던, 네. 어, 뭐 한나라당. 예, 몇, 몇 의원들이. 한나라당이 었나요 예. 예, 맞습니다. 예. 예, 찾아가서 이제, 아까 말했던 것처럼 이게.
1: 북한. 어, 서해
2: 오도에서 이제 예. 좀 도발을, 어.
1: 휴전선하고 서해
2: 오도에서. 예, 예 해달라는. 좀 쏴주라. 예, 요청이 있었고. 그래서 그 요청을 들은 그 극중 이제 북한 대외위원 천장이. 예. 이 이쪽이랑 이런 이런 일이 있는 데를 했고 좀 내가 하면 안 된다. 는 거를 예. 여러 가지 정황으로 해서 금성이 설명을 해서 못하게 설득을 했죠. 아 그건 사실관계 에이. 맞는. 어. 사실관계는 맞습니다. 어. 물론 어. 둘이 같이 김정일을 가서 설, 건 아니. 설득한 건 아닙니다.
1: 그건 영화적 설정이지만. 네, 흑금성이
2: 이 사람을 설득하고 이 사람이 이제
1: 그 북한. 오, 네. 흑금성. 박채수 씨가 굉장히 중요한 역할을 했네요 그때. 어, 실제로
2: 그좀더 구체적으로 이야기를 보시면요. 좀더 네. 재밌는데 너무 길어요.
1: 네. 짧게 1분짜리를 해보면요. 왜냐하면 문자가 지금 볼 생각 일도 없었는데 급 보고 싶어졌습니다. 네. 문자 어... 보고 있어요. 저는 잘해보세요. 잘 대선 네. 전에
2: 그 이제 회고록에 따르면 네. 박재서 선생님께서 김대중 대통령도 만난 걸로 알고 있어요. 예, 오... 네, 만났었고 그 이제 종동영 의원도 등장합니다. 그래서 국민의 대변인 예, 네. 네, 이걸. 그래서 너무 기, 예, 영화적으로 풀기가 길어서 저는 압축해서 표현했는데 네. 어, 어, 굉장히 생각보다 다이나믹한 선거였다고 생각합니다.
1: 그런데 음. 네. 요는 요는 그러니까 이분이 그러니까 그 군의 정보사 출신으로서 사실은 DJ를 빨갱이라고 생각하고 비교받았던 사람이고 그 맞습그 시절 네. 그 시절은 다 그랬으니까 네. 그리고 본인도 그렇게 생각했던 것이 영화에 드러나고 있는데 네. 이 경험을 해가면서 마지막에 두 번째 이제 북한 도발을 요청할 때. 네. 이건 아니지 않는가라고 생각하게 되고 그래서 두 번째 북한의 소위 훨씬 큰 거의 국지전에 가까운 전쟁에 준하는 상황을 어 요청을 해서 북한이 받아들일 수도 있었는데 박재수 씨가 당시에 그걸 막아냈다는 설정인데 실제로 그걸 설득했다는 거잖아요. 네 맞습니다. 굉장히 큰 역사적 역할을 했네요. 물론 이인재 뭐 후보만큼은 아니겠지만
2: 제가 봤을 때 결정적인 거는 저는 <웃음> 인재 후보라고 생각하는데 아니 어, 그때 그, 전,
1: 전쟁 났으면 어떻게 될지 모릅니다. 진짜. 물론 너무 미세한 차이여서 네. 뭐예 아무튼 저는 그때 표차가 50만 표가 안 됐을 거예요. 예 봐요.
2: 맞아요.
1: 예. 50만 표가 안 됐기 때문에 예. 만약에 정말로 대포 쏘고 예. 전쟁 왜냐하면 그건 전쟁이거든요. 네. 총 쏘는 게 아니라 네. 서해 오도와 휴전선에서 대포를 쏴봐요. 음. 사람들은 전쟁 났다고 생각하지. 선거 바로 직전이고, 그때는 김대중 전 대통령에 대해서 공중파에 나와서 빨갱이냐 아니냐 묻던 데인데요. 맞습니다. 네. 박자수 씨가 정말 큰 역할을 그게 과정에 실제로 있었군요. 네. 대단한데. 이거 근데 왜 만드신 거예요? 지금 저희가 모신 이유 중에 하나가 이그 시절 그러니까 남북관계가 확 홍풍이 불었다가 또그 이후 10년 동안 완전 얼었다가 다시 지금 풀려가려고 하는데 이 영화를 기획하고 만들 당시만 하더라도 이렇게 될줄 몰랐잖아요. 그렇죠. 예. 시기에 딱 맞는 아주 그냥 바로 예매했어요. 지금 조조 보러 갑니다. 감사합니다. 예. 재밌어요. 보세요. (웃음) 한 번. 초반만 견디시면 (웃음) 괜찮습니다. 그런데 (웃음) 왜 만드신 거예요? 이게 시... 아주 시기적으로 딱 맞다 떨어지는. 아니, 저는
2: 그런 걸 생각하고 만든 건 아니고요. 그, 그, 그런 걸알 리가 있나요? 예. 네, 저도 이제 다른 영화 준비하다가 네. 중앙정보부 관련 취재하다가 우연히 이제 흑금성이라는 사건을 알게 됐고 이야기 자체가 너무 흥미진진하더라고요. 정말
1: 흥미진진하다군요. 저도, 네. 저도
2: 빠져들어가지고 너무 궁금했고 네. 개인적인 호기심도 있잖아요.
1: 아니 우리 남쪽에 공작원이 결국 김정일 위원장을 만나고 그 사이에 우리가 알고 있는 광고를 만들고 중간에 총풍우 두 번째를 맞고 이런 게뭐 영화로 보면 싫으라고안 하면 에이 무슨 뻥을 치고서 이렇게 믿을 그렇죠 이 창작,
2: 창작자가 이야기죠. 머리로서 상상할 수 있는 이야기는 아니죠 네. 너무 흥미진진했고 또 하나 재밌었던 거는 아 정말 그래도 국정원이 일을 하긴 하는구나. 이렇게 치밀하게. <웃음> 오히려 네. 그 시절에는 일을 더 잘했구나 싶어요. 예, 네. 이렇게 치밀하게 정말 이거 영화도 다 표현을 못했는데 네. 굉장히 치밀해요.
1: 그러니까요. 네. 그래서 저도 겪어봤습니다 치밀할 땐 정말 치밀합니다. 네. CIA
2: 같았어요. 처음에. 깜짝 어, 놀랐습니다. 저도. 음. 네.
1: 우리 정보기관이 이렇게 일, 일을 할땐 꼼꼼하게 제대로 네. 할 때도 있구나.
2: 제가 조사를 해본 바로 대북 과, 관련 그 공작 당시에 300개 정도가 있었대요. 어. 근데 그 중에 200개가 실패한 공작, 어. 100개가 진행되고 있는 공작. 네. 근데 그 중에. 유일하게. 아니, 그 10개. 네. A급 공작 중에 하나였대요, 이게. 어허. 근데 밝혀지지 않은 9개의 공작이 더 있었다는 거죠. 저는 그것도 아. 알고 싶어요. 너무 재밌을 것 같아요. 아. 앞으로 영화를
1: 그걸로 만들었던가? 만들 수가 없죠. 근데 이거는 이건
2: 공개가 돼서 만든 거죠. 사실 이 작전은 우리가 몰라야 되는 작전이잖아요. 알면 안 되는 작전이거든요.
1: 그래서 스토리에 매료됐다. 매료될 네. 만한 스토리예요. 실제. 대단한 스토리입니다. 보고 네. 나면. 그리고 그걸 저 범죄와의 전쟁. 네. 그 범죄와의 전쟁 같은 영화예요. 저는 그렇게 생각합니다. 범죄와의 전쟁 보면서도 느꼐, 저도 비슷한 느낌을 받았는데. 네. 아이 아, 이 양반이 우리나라 현대사에 관심이 많구나. 그리고 그거 제안하는데 재능이 있다. 게다가 남북관계에 관해서 지금 급변하고 있으니까. 네, 네. 영화가 딱 봐둘만한 영화다 싶어서 제가 모신 건데 감사합니다 아이, 그 현, 네. 현대사에 관심이 많으십니까? 역사요?
2: 딱히 현대사에 관심이 있는 건 아닌데요 네. 이상하게 고른 게다 그렇게 됐네요 네. DNA 검사를 해봐야 될것 같습니다 현대사에 관심이 있는지 없는지 의뢰를 <웃음> <요리를> 해가지고
1: <웃음> 지금 어, 지금 30초밖에 안 남았습니다 지금 현재 1위하고 있는 신의 함께 말고 이걸 봐라 신과 함께 많이 보셨어요. 네, 고백, 심각... 900만 명이 보셨어요, 벌써. 아,
2: 그래요? 예, 많이 봤습니다. 음, 이제 공작 봐야죠. <웃음> 왜? 재밌으니까. 홍미진이란 얘기입니다. 다른 영화에서는 볼수 없는 그런 내, 내용입니다. 어떤, 세계 어떤 영화도 이런 스토리를 담은 영화는 없거든요.
1: 맞습니다. 은종민 예. 감독이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕!